0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zum aktuellen Torero Trader Insights Podcast. Heute geht es um die, die Frage, wo liegt denn der Unterschied zwischen Sehen und Machen? Vielleicht kennst du das, du hast einen guten Trade rausgearbeitet bei dir im Chart und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Position zu eröffnen, aber irgendwie bist du noch nicht sicher und machst es dann halt doch nicht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das? Und stellt sich vielleicht auch die Frage, ja, warum ist das eigentlich sogar schlecht, wenn du das nicht machst? Und darüber werden wir jetzt sprechen in der neuen Folge. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. In der Börse, im Börsenhandel gibt es immer wieder einen ganz, ganz bösen Witz. Und der liegt darin, da wird gefragt, wo liegt der Unterschied zwischen einem Analysten und einem Trader? Ja, der Analyst, der sagt, was passieren könnte. Ja, der Trader, der muss es eben ausbaden. Ich weiß, es ist böse. Aber es steckt viel Wahrheit drin. Warum? Weil eben beide ja, Aufgaben voneinander zu trennen sind. Natürlich machen wir, wenn es um den Handel geht, unsere Analysen. Anders geht es auch gar nicht. Aber dann müssen wir auch, halt auch ins Machen kommen und logischerweise dann auch mit dem Ergebnis, was dabei rauskommt, leben. Und uns das natürlich dann auch auf die Fahne schreiben. Im Guten genauso wie im Schlechten. Und jetzt, wenn wir mal in die Praxis schauen, haben viele Börsianer eben tatsächlich ein echtes Problem oder eher eine Herausforderung mit der Umsetzung eines Trades oder einer Positionierung. Da kann die Analyse noch so gut sein, denn am Ende steht diese natürlich zuallererst mal im Fokus. Das heißt, am Anfang, bevor es überhaupt um irgendwas geht, müssen wir uns natürlich erstmal mit dem Chart beschäftigen oder mit dem Wert an sich wir müssen eine Analyse machen, das ist idealerweise eine charttechnische, vielleicht unterstützt durch eine fundamentale Analyse, das ist zwingend, anders geht es nicht. Und natürlich können wir da eine der vielen, vielen Techniken, Strategien und Herangehensweisen wählen. Aber unabhängig davon, von der Strategie oder wie auch immer du dann, deinen Lieblingswert, dein Chart oder deinen dein Markt analysierst, gibt es ja genau drei Komponenten, die immer mit dabei sein müssen. Das ist der Einstiegspunkt, na, das ist klar, das ergibt sich auch selbst daraus. Das ist aber auch der Ausstiegspunkt im Gewinnfall, aber auch der Ausstiegspunkt im Verlustfall. Na, denn Das ist natürlich klar, wenn die Idee nicht aufgeht, dann ist natürlich der Trade zu beenden mit Verlust, na, dann muss der Verlust mitgenommen werden. Und wenn der Trade eben aufgeht, müssen wir natürlich auch überlegen, ja, in welchem Punkt nimmt man denn dann einfach auch die Karten vom Tisch. Denn dass die Märkte hin und her wechseln, ne, zwischen aufwärts und abwärts und dementsprechend auch immer mal wieder so seitwärts laufen, ich glaube, das wissen wir alle, und dementsprechend macht es natürlich durchaus Sinn, immer mal auch wieder dann den Gewinn mitzunehmen und einfach die Karten vom Tisch zu nehmen. Na, da erzähle ich dir nichts Neues, das einfach mal so der Vollständigkeit halber. Ja Und wenn diese Komponenten eben feststehen, dann können wir eben auch unser Risikomanagement entsprechend aufstellen. Das bedeutet, welchen Betrag stellen wir denn ins Risiko und wie sieht die Positionsgröße dann entsprechend aus? Also all das ist ja letzten Endes eine Basisarbeit und am Ende stehen ja auch genau diese Punkte unter der vollen Kontrolle vom jeweiligen Trader oder vom Anleger. Denn darauf haben wir vollkommenen Einfluss, wo steige ich ein, wo steige ich aus? Und was riskiere ich? Wie groß ist die Position? Da kann uns auch keiner reinreden. Das ist die hundertprozentige Kontrolle des Traders. Denn diese Punkte geben uns ja auch Sicherheit. Denn am Ende, wir wissen ja dann doch nicht, wo der Markt hinläuft. Das können wir auch nicht beeinflussen, zumindest nicht mit den Kontogrößen, die uns dann so zur Verfügung stehen. Und dementsprechend haben wir keine Sicherheit, wo der Markt hinläuft. Das ist reine Spekulation. Was wir aber eben mit Sicherheit unter Kontrolle haben, sind eben dann diese Komponenten. Einstieg, Ausstieg im Gewinn- und im Verlustfall. Oder eben dann halt auch im Rahmen des Managements, wenn das Gewinnziel eben nicht angenaufen wird, müssen wir dann auch wieder eine Entscheidung treffen. Aber auch das obliegt unserer Kontrolle und wir können festlegen, wie viel können wir im Zweifelsfall verlieren. Und das ist das, was einfach auch wirklich, wirklich wichtig ist, sich darüber im Vorfeld Gedanken zu machen und auch bewusst zu sein, dass im Zweifelsfall halt auch die Kohle dann weg ist. Also darüber müssen wir natürlich auch ganz, ganz deutlich und offen auch sprechen. Ja, aber mehr können wir im Endeffekt nicht kontrollieren. Tja, und jetzt brauchen wir eigentlich nur die Position zu eröffnen und abzuwarten, welcher ja, der nun eigentlich festgelegten Parameter im Markt erreicht wird. Ne? Also also ganz, ganz grob gesagt, ne, das ist einfach der typische Ablauf eines Trades, einer Positionierung, so läuft das dann eben. Tja, aber was passiert denn dann oftmals, genau in dem Moment, wenn es um die Eröffnung geht? Uns verlässt der Mut. Ja? Also der Trader, der lässt dann eben doch die Entscheidung sein, eröffnet die Position eben nicht Warum? Weil vielleicht die Entscheidung angezweifelt wird, vielleicht na, bist du im Forum oder irgendwo im Newsletter dann nochmal über eine andere Meinung gestolpert und wie das eben so ist, die Meinung der anderen wird immer erstmal höher gewichtet als die eigene, aus welchem Grund auch immer das so sein soll oder mag. Ja, Und dann wird eben diese Entscheidung vertagt, die Position wird eben nicht eröffnet und der Trade wird letzten Endes verpasst. Ja, kennst du diese Situation vielleicht? Ich kenne sie natürlich schon. ja, Deshalb würde ich, oder gerade aus dem Grund spreche ich ja darüber, sonst also würde ich ja nicht darüber sprechen können. Und jetzt natürlich auch die Frage, warum ist das denn schlecht, wenn wir so eine Position verpassen? Na klar, jetzt na, kannst du natürlich vielleicht sagen, ja gut, ne, wenn der Trade eben nicht aufgeht, habe ich halt kein Geld verloren. Ne, das ist ja alles nicht so dramatisch. Und beim nächsten Mal, da mache ich es halt. Ne, und am Ende ist es ja irgendwie auch egal, oder? <lacht> Wobei ich hier natürlich ganz klar sagen muss, wer so handelt und denkt, gerät in eine Falle. Warum? Weil natürlich wir das Ganze im Ganzen oder im, im Insgesamten anschauen müssen, als Gesamtstrategie und auch als Gesamtergebnis. Je länger du handelst, umso mehr wirst du feststellen, dass es nicht auf den einzelnen Trade ankommt. Das fühlt sich vielleicht immer gut oder gerade schlecht an in dem Moment, wo Gewinn oder Verlust auftritt. Na, das wird sich auch offen gesagt nie wirklich vermeiden lassen. Aber in der Summe, ja, ob du nun 100 oder 101 Trades gemacht hast, wenn deine Management-Komponenten passen, wird es im Endeffekt nicht darauf ankommen. Das müssen wir mal ganz, ganz deutlich sagen. Ja, deshalb, ja, natürlich, wenn du jetzt sagst, ich lasse den Trade aus und mache eben im Zweifelsfall keinen Verlust, dann ist das natürlich richtig, auf dem Moment betrachtet, in der Summe, aber dann ja, eher falsch. Denn... Wenn du öfter so handelst oder eben dann nicht handelst, ja, weil du die Position eben einfach auslässt, weil du zweifelst, obwohl deine Analyse dir den Trade ja nahegelegt hast, dann kann es durchaus sein, dass du in der Summe tatsächlich schlechtere Ergebnisse erzielst, als tatsächlich möglich sind mit deiner eigenen Strategie. Warum? Weil du deine Strategie ja auch vernachlässigst. Denn eine Strategie bedeutet ja immer, dass du ein und dieselbe Aktion immer und immer wieder nach den gleichen Parametern durchführst. Tja, und wenn du das eben mal so, mal so machst, dann ist es klar, dass du deine Strategie ja selber zerschießt und dementsprechend dir auch ins eigene Handwerk fuschst. Ja, und was passiert noch? Es wird emotionaler Druck aufkommen. Ja, da gibt es ja diesen berühmten Begriff FOMO, Fear of Missing Out. Und da ist viel, viel dran, was es für uns einfach nochmal zu betrachten gibt, das aber auch gleich später. Und Gerade unter dem Aspekt des emotionalen Drucks können die Verluste tatsächlich dann überhand nehmen. Auch darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Denn jetzt stell dir vor, du lässt den Trade einfach aus, weil du irgendwie unsicher geworden bist, aber wie das eben so ist. Du bleibst natürlich dabei und schaust auf den Chart und zack, geht der Markt in die richtige Richtung. Also eigentlich genauso, wie du es vorgestellt hast. Ja, wie geht es jetzt dabei? Natürlich kommen da negative Emotionen auf. Das heißt Reue und Frustration. Ah, verdammt, dann wäre ich doch eingestiegen. Jetzt habe ich kein Geld verdient. Ach, dabei habe ich doch alles richtig analysiert. Jetzt bin ich doch nicht mit dabei. Ach, Wut und Ärger über das eigene Verhalten und damit eben die Gefahr des Hinterherrennens. Also FOMO, Fear of Missing Out. So, und genau das ist es, was dann nämlich auch passieren wird. Du wirst Hand aufs Herz, du wirst die Position doch noch irgendwie eröffnen, aber eben viel später, als du es eigentlich geplant hast. Was bedeutet das? Du wirst zwangsläufig ein schlechteres Chance-Risikoverhältnis bekommen, weil du natürlich, dadurch, dass der Markt schon in die Richtung gelaufen ist, die du angenommen hattest, deutlich näher an deinem Ziel bist. Und gleichzeitig ist dein Risikomanagement komplett zerstört, weil du eben von deinem Ausstiegspunkt im Verlustfall schon viel zu weit weg bist, als dass die Positionsgröße, die du ja sowieso standardmäßig dann genommen hast, das behaupte ich jetzt einfach mal so, die Positionsgröße ist dann im Verhältnis zur Strecke vom Einstieg zum Verlustpunkt, also zum Ausstieg zum Stop-Loss, viel zu groß. Tja, und damit haben wir natürlich im Zweifelsfall, ja, wenn der Markt dich dann nämlich getäuscht hat und dann doch in die falsche Richtung läuft, hast du dir tatsächlich ein echtes großes Bein gestellt und viel mehr riskiert und im Zweifelsfall auch verloren, als du eigentlich wolltest oder darfst. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Das bedeutet, indem du dann halt einfach die Position auslässt, dazu oder dabei zuschaust, wie sich der Markt dann doch in die für dich richtige Richtung bewegst, in die herspringst mit im Endeffekt unveränderten Komponenten lässt du die Emotionen deine Entscheidung beeinflussen und äh, gehst damit natürlich den Kardinalsfehler im Trading, nämlich emotionales Handeln. Zweitens, und das hatte ich eben schon ganz kurz angedeutet, eine Strategie ist ja immer auch ein Gesamtkonzept. Ja, das heißt, es wird immer, <lacht> so ist das, ne, wenn die Technik dann dazwischenfunkt, es wird immer ein, ein gewisses Verhältnis zwischen Gewinn und Verlusten geben, ja, also vielleicht 50% Prozent Gewinner gegen Verlierer oder 60-40, ne? das sind so typische Komponenten und Dinge, die wir im Trading ja immer wieder auch erleben, das heißt so die typische Trefferquote über eine Strategie 50-60% ist im Trading durchaus normal so Das bedeutet, du wirst rund die Hälfte, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, was du einfach so als, als Gewinnziel auch anpeilst, wirst du in der Gesamtstrategie erleben. Und wenn du jetzt einfach gewisse Trades ausfilterst, wirst du dieses Verhältnis, wie das eben dann auch immer so ist, genau gegen dich stellen. Ja, dann wirst du es eben umkehren, es ist eben nur noch 40, 60, weil du vielleicht die richtigen, entscheidenden Trades einfach bewusst und willentlich ausgelassen hast. Ja, denn am Ende wissen wir nicht, was passieren wird, wenn, wenn wir eine Position eröffnen. Wir können es nicht wissen. Wenn wir das tatsächlich wüssten, könnten wir all in gehen, aber leider wissen wir es eben nicht. Und äh, dementsprechend müssen wir eben uns auch absichern. Ja, und wie das eben dann so ist, ne? wenn wir eben die Trades auslassen, ja, dann lassen wir eben leider immer die Gewinner aus und engagieren uns dafür doppelt so stark bei den Verlierern. Also so kenne ich das zumindest. Und das ist eben etwas, was wir wirklich vermeiden müssen. Deshalb, ja, das, das Thema der Strategie, das Gesamtkonzept, dürfen wir natürlich dabei nicht aus dem Auge lassen. Ja, das heißt, wenn du eben einfach ein Trade aus Unsicherheit auslässt, weil du eben dann doch nicht hundertprozentig sicher bist, dann manipulierst du die Chancen und zwar im Regelfall gegen dich. Und das willst du logischerweise nicht, wenn du eine Strategie verfolgst. Ja, und damit zerstörst du im Endeffekt ja auch die Strategie oder das Gesamtsystem, weil du einfach manuell reingreifst. Und der dritte Punkt, aus einem positiven System kann eben auf diese Art und Weise tatsächlich auch ein negatives System werden. Ja, vor allen Dingen dann, wenn auch noch Emotionen ins Spiel kommen, du hast der läufst und eine Positionsgröße schwieriger wird und auch dein, ja, deine Strecke zum Gewinn ja auch viel zu kurz wird, als du das eigentlich vorher zurechtgelegt hast. Das heißt, dass dieses gesamte Verhältnis gerät aus den Fugen und du zerstörst im Endeffekt deine gesamten Parameter. Ja, deshalb stellen wir uns an dieser Stelle mal eine ganz, ganz wichtige Frage. Wer entscheidet, ob der Trade ein Gewinner wird oder aber kein Gewinner wird? Eine Lösung liegt auf der Hand, der Markt, nicht du, <lacht> leider oder zum Glück, auch nicht ich oder irgendjemand anders in der Summe, die anderen, nämlich der Markt. Das heißt, wir können immer nur die einzelnen Parameter festlegen, Einstieg, Stop Loss, Gewinnziel, das können wir Ja, und mir gibt es nicht. Wir können nicht festlegen, was dann aus dem Trade wird, ob es ein Gewinner wird oder ein Verlierer wird, liegt nicht in unserer Hand, zumindest nicht, was die Richtung der Bewegung angeht. Über das Management, offen gesagt, können wir schon einige steuern, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, Das bedeutet, wenn wir diese Parameter festgelegt haben, Einstieg, Stop Loss und Gewinnziel, dann haben wir unser Risikomanagement, das setzen wir da drüber und mehr können wir nicht tun. Ja, Und aus diesem Grund muss eben im Rahmen einer Strategie jeder einzelne Trade umgesetzt werden, der eben von der Strategie auch vorgegeben wird. Und zwar genauso wie die Strategie, das auch vorgibt. Sonst brauchst du keine Strategie, dann ist es alles nur irgendwie so rumgestocher im Nebel, dann ist es mal so und mal so. Aber das würde dich eben langfristig nicht zum Erfolg führen, sondern weit, weit weg vom Erfolg. Und deshalb brauchst du eine Strategie, die du eben immer und immer und immer wieder auch verfolgst. Emotionslos, soweit uns Menschen das möglich ist, das heißt mit einer gewissen gesunden Distanz, aber auch logischerweise mit einem entsprechenden Vertrauen in die Qualität deiner Signale und den Rest musst du eben einfach dem Markt überlassen. Wie gesagt, der Gesamterfolg der Strategie oder der Trading-Erfolg allgemein ist eben immer nur aus der Summe heraus zu betrachten, aus der Gesamtbetrachtung und deshalb müssen wir das eben alles so umsetzen, wie es vorgegeben wird. Da stellst du dir vielleicht die Frage, aber was bitte schön soll ich denn tun, wenn ich unsicher bin? Wenn ich eben wirklich, ja, das ist nicht ganz hundertprozentig sauber. Naja, vielleicht nimmst du eine kleinere Positionsgröße. Ist zwar immer noch nicht ganz optimal, logischerweise, weil auch das deine Ergebnisse jetzt nicht zerstören, aber stören wird und das ein bisschen verzerren wird. Aber du bist immerhin mit dabei. So Und dementsprechend, ja, ne, das ist eine Möglichkeit. Wenn du grundsätzlich unsicher bist, ob du die Signale handeln willst, die deine Strategie dir vorgibt, dann bitteschön überdenke deine Strategie. Passt die Strategie zum aktuellen Markt? Wenn du zum Beispiel in einer Seitwärtsbewegung bist, in einem Seitwärtsmarkt bist, dann kommst du mit einer Ausbruchsstrategie nicht wirklich weiter und das ist sehr zäh und das ist sehr anstrengend und das ist auch sehr, sehr frustrierend, weil du oftmals erleben wirst, dass du eben im Verlust landest, obwohl du eigentlich ja mit der nächsten Bewegung wieder in die Gewinnzone gelaufen wärst, einfach weil die Seitwärtsbewegung dann, ja, deine Gewinne eben ja, auffrisst oder dein Konto zersägt, wie es so schön heißt. Ja, dann passt eben die Strategie nicht zum aktuellen Markt. Und dann heißt es dann dementsprechend und Zweifelsfall auch mal die gesamte Strategie halt aussetzen, aber eben nicht Stück für Stück, sondern dann eben komplett den Markt weiter beobachten und wenn dann eben wieder ein Trend kommt oder der Markt eben wieder trendig wird, dann kannst du die Strategie in Gänze eben wieder umsetzen. Aber bitte nicht mal so mal so. Und dann musst du natürlich auch selber die Frage stellen, vertraue ich überhaupt der Strategie? Es ist natürlich hier auch wiederum die Frage, Ja, wie kann ich es denn schaffen, einer Strategie zu vertrauen, die ich jetzt noch gar nicht wirklich gehandelt habe. Hier ist mein Tipp an dich. Nutze ein manuelles Backtesting. Nimm dir einen Chart deiner Wahl von deinem Lieblingsmarkt oder nur die Aktien, die du immer gerne handelst oder der Markt, den du immer gerne handeln willst und nimm den Chart und geh über einen Zeitraum zurück und dann schau dir wirklich bewusst am Monitor oder ausgedruckt an, deine persönlichen Signale. Erstens, kannst du sie überhaupt wirklich leicht entdecken? Das gehört dazu. Und zweitens, was passiert denn, wenn die Signale aufgetreten sind so im Zeitverlauf? Passt das oder passt das nicht? So, und da wir natürlich gerade in der Börse im, in, aus der Charttechnik heraus immer wieder annehmen, dass die Geschichte sich wiederholt, ja, das ist ja dieses Grundelement der Charttechnik, da darfst du natürlich auch davon ausgehen, dass unter den gleichen Umständen das, was du bislang als erfolgreich identifiziert hast, zumindest von den Chancen ja weiterhin erfolgreich ist. Eine Garantie ist es natürlich nie, aber eine Chance. Und viel mehr haben wir ja nicht im Trading. Ja, also das. Das manuelle Backtesting, dass du deine Augen auch gleichzeitig schulst, deine Wahrnehmung schulst, kann ich dir dann nur ans Herz legen. Wenn du immer noch unsicher bist, dann überdenke dein Risikomanagement. Vielleicht riskierst du ja auch insgesamt zu viel. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, musst du für dich selbst beurteilen. Und deshalb stell dir selber die Frage, mit welchem einzugehenden Risiko würde ich denn nicht mehr zögern? Ab wann würde ich für dich beherzt auf den Knopf drücken, auf die Maus sozusagen und dann einfach wirklich jedes Einzelsignal umsetzen? Und auch das ist mir durchaus vertraut, diese Frage, denn wie gesagt, ich weiß hier schon, worüber ich hier spreche und warum ich darüber spreche, ja, denn es geht im Endeffekt wirklich darum, dass du dir klar machst, du musst jeden einzelnen Trade umsetzen und wenn du sagst, das ist mir einfach zu teuer, dann mach es günstiger, nimm weniger Risiko. Überdenke vielleicht auch dich selbst, ja, bin, bin ich gerade emotional stabil oder bin ich irgendwie so ein bisschen durcheinander, weil privat halt irgendwas aus dem Fugen geraten ist oder ich vielleicht in einem anderen Lebensbereich momentan so meine Sorgen habe, ja gut, dann bist du nicht stabil emotional, dann wirst du dir mit dem Trading insgesamt eher schaden als nützen. Ja, und es ist natürlich auch klar, dass du da in deine Strategie nicht handeln kannst. In einem solchen Fall ist meine Empfehlung an dich, dann setzt einfach aus. Und zwar komplett mit dem Trading. Kümmere dich erstmal um die anderen Themen, damit du da eben emotional wieder frei wirst und wieder mit Ruhe rangehen kannst. Denn wenn du einen Rückschlag emotional nicht verkraften kannst, dann hast du an der Börse auch erstmal nichts zu suchen. Das ist ja nicht dauerhaft, aber für den Moment ist das definitiv meine Empfehlung. Wenn das aber für dich tatsächlich dauerhaft so ein Thema ist, wo du einfach wirklich sagst, ach Mann, ich, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich die Position öffne, ja, dann empfehle ich dir tatsächlich das ganze Thema Börsenhandel und Trading nochmal ganz, ganz kritisch zu überdenken. Nicht jeder ist für den Handel gemacht, na, das müssen wir ganz, ganz offen und ehrlich auch und deutlich mal sagen, ähm, oder vielleicht nicht für die Art des Handels. Also deshalb fragt ihr auch, da Handel vielleicht überhaupt das richtige Produkt oder brauche ich ein anderes Produkt, ein anderes Zeitfenster, ein anderes Risiko, anderes Risikomanagement. Und wirklich beantworte die Frage ganz, ganz ehrlich für dich, ist Trading wirklich etwas für dich? Kannst du damit leben, unter Unsicherheit Entscheidungen zu treffen? Kannst du damit leben, vom Markt immer wieder was auf die Finger zu bekommen? Und kannst du eben auch damit leben, dass der Markt dir immer wieder mal zeigt, wer hier eigentlich wirklich die Hosen anhat? Und das ist eben im Regelfall halt nicht der Trader, sondern der Markt. Und wenn du sagst, ja, ich kann damit leben, dann ja, dann setzt deine Strategie so um, wie du dir das vorgestellt hast, um eben wirklich alle Chancen zu wahren. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.